0: 今日は6月12日月曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？えっと、私はですね。あのこの土日、まあ雨だったっていうこともあって、ひたすら読書をしておりました。あとは家で映画も見たりしてたんですけれども本当にですね。ちょっと今。ちょっと面白いなと思っている本があって、それを一気に読み終えてしまいました。その本のタイトルが「冒険の書」という本です。えっ、ー、とこれは孫太蔵さんという、えー、実業家の方が書かれている本ですね。まああの割と書店にも目立つようなところに置いて。あるんんじゃなないかなと思うんですけれども特に教育関係者の間で話題になってるなと思ってちょっと前から気になっていたんですけれどもついに、えー、と書店で買って、えー、読んでみましたすごくですねあ結構分厚い本なんですけれども割と読みやすくって特別何かあの専門的な知識が必要とかそういうことは全然なくってですね、まあ、どんな本かというとうあのまあ、問い全ては問いから始まってできている内容で特にあの学校教育にに対してての,の問いいを中心に書かれているんですねあの例えば「どうして学校の勉強ってつまらないんだろうか」とか「なんで親は勉強しろ」っていうふうに言うんだろうかとかあの本当に、まあ、当たり前といえば当たり前っていうふうに認識されれててるけど、そそそももそって何みたいなところを、えー、問い直してその歴史上の人物あのとともにその紐解いていくという流れなんですね。まあ、今の学校教育ってこう突然ポッと現れたわけではなくってこう長い歴史の中で今の学校教育っていうのが作られていったわけですよね。じゃあそのの歴史の中で、どんな思想が影響されているのかとかとどういう社会的な背景が影響しているのかとかそういうことが書かれています。まああのまあ、今ねあのニュースとかでもよく見ますけれども不登校の数がどんどんん増えていますよね、まあ、コロナをきっかけにっていうところもあって、まあ、以前は私の認識だと16万人くらいだったなと思うんですけれどもそれが今は24万人を超えていたりとか、まあ、学校の先生たちもこう体調を崩してしまったりあとは教員のなり手がいなくって教員不足であったりとか本当に学校教育ってが、なんていうか、由来できているし、いろんなこう疑問をいろんな人が感じてきているなと思うんですよね。で、やっぱり学校って、まあ学ぶ場所ですけれども、今の学校教育のあり方って、本当にそう、子どもがこう学ぶ場所としていい形になっているのかっていうと、いろんな疑問が浮かんでくるわけですよね。きっとあの、これを聞いてくださっている方。もう何かしらこう自分が子供の時に感じていたこととかってなんかあれって何のためだったんだろうとかあれは嫌だったなとかあとはご自身にもしお子さんがいて学校に通っていたらなんかいろいろとこう思い悩む部分とかってあるんじゃないかなと思うんですよね。でですねまあこの本の中で、うん、ともう本当にですねこの章ごとに本当にあのうんなんか人と議論したくなるというか、うん、なんか深く対話をしたりとかしたくなるような内容なんですが、特に私がうん印象に残った部分をちょっと紹介したいなと思います。えっ、ー、とですね、この本の中にどうして学校の勉強はつまらないのかみたいな問いとともに、あの歴史上のこう偉人たちの,あの思想とかも紹介されながら、まあ、こういう人がこう言ったからあの学校教育にこう反映されたとかなんかいろんなことがあの紹介されてるんですけどもこの孫さんの言葉でなん、えー、で学校の勉強がつまらないのかに対する答えがですね、まあ、書いてあるのでちょっと読みますね。えー、どうして学校学校の勉強はつまらないのかまず近代の学校教育のルーツは17世紀のコメニウス先生にあることが分かりました30年戦争で家族を亡くした彼は「世の中から争いをなくすためには青少年を正しく教育するよりほかに道はない」と主張しましたがその背景には本来利己的である人間は放っておくと自分の利益のために争い続けるものだ。というホップスさんの指摘した世界観がありましたこの脅迫観念が現在までずっと続いており特に親の恐れや不安を解消するために教育サービスが出来上がりほとんどの親は子どもたちをどの学校や塾に入れたらいいかしか考えない教育サービスの消費者になり下がってしまったのですえ一旦ここまでなんですけれどもあの結構この思思想って強いななと思うんですよねなんか教育をこう受けないと学校に行かせないとちゃんとした大人になれないとか社会で生きていけないだからこう勉強しないとさせないとみたいな部分って、えー、すごく強くなっているなっていうふうに思います。でもうちょっと読みますね。またえー、学校での学びが受け身になってしまう理由の一つに近代の管理システムの考え方があることも分かりましたフーコーさんは現代の学校システムの起源を最も強力で最も運営効率のいい監獄パノ,パノブティコンに見出し学校は人々が自ら服従するように機能していると指摘しました。またランカスターさんやウィルダースピンさんが発明したクラスや学年のシステムは当時最新の考え方であった工場の分業システムを教育に応用したものでした学校はこのようなデザインになっているため学校の勉強はあまり面白くないのです子どもたちが貧困から抜け出すためにはとにかくできるだけ多くの子どもたちに教育を受けさせるべきだという信念のもとに学校システムがどんどん発達していった結果そもそも何のために勉強するのかということは完全に見失われてしまいましたとにかく試験に合格していい大学に入るために勉強するという手段の目的化が進み学校は自由な学びの機会を奪うようになってしまったのですこれが学校の学びがつまらない最大の理由ですいやーということでまああのあの教員をやっていたりとかあの教職課程ですねあの何かしら学校教育に対して勉強したことがある方はもしかしたらあのご存知のこともあったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、学校ってあのまあ学年に分かれていてクラスに分かれていてあとはその科目ごとにあの時間割が組まれていてとか、まあ、それって当たり前のようですけれども、そうなったのってあの工場の分教システムっていうのを応用したんですよね。あとは一斉講義型っていうのもいかに効率的にその知,知識の伝達をするかっていうところでえっ、ー、と取り入れられて、それがまあずっと続いているわけなんですよね。で私はこのあの。運営効率のいい監獄パノプティコンっていうのはちょっと知らなかったんですけれどもこれ本にえとこ,のこれを表すえと絵が載っているんですけれどもまあえと何ですかねドーム状みたいになっていて真ん中に監視塔みたいのがあってその周りですねそこに円を描くようにそれぞれの,あの囚人のえと部屋が設けられていて要はその,その囚人の部屋からは自分が監視されているのかどうかっていうのはわからないけれども、なんか見られてるかもしれない。だから自由に動けない。で、監視する方は真ん中にいるので、えー、周りをこう全部見渡せるので、えっと人の心理ですよね。見られてるかもしれないっていう心理によって自由な行動を制限して、えっとかなり省エネに囚人たちを管理できるみたいなところで、えっとまあそういったあの思想というか。あのそういうのが、えー、学校教育にも入っているっていうふうに言われているんですよね。まあ、もちろんあのそれだけではなくって時代の背景だったりとかいろんな人の思想が影響してこう学校っていうのが出来上がっていったんですけれども。やっぱりですね私たちがこう自分で受けてきた教育を思い出すと、まあ、これが当たり前っていう感じでこう思ってしまって子どもに対してもその、まあ、学校ってそういうものだよねとか、えーとまあ、やっぱり大人になる前にしっかり勉強しておかないととかなんとなくこう思いがちですけれども本当にそうなのかとかじゃあなんで今の学校教育の形があるのかみたいなところって知っていくと。ちょっと怖いなと思いますしあとはやっぱり今すごくこうその時代の中でじゃあ私たちって、えー、とどういうふうに生きていくべきなのかとか何を大切に生きていくのかとか本当に豊かな人生って何なのかとか、まあ、そういうことをこう考えていく必要があるんじゃないかなと思いました。えっとですね今本当に紹介したところって本当に一部なので是非ですねこれあのなんかもしこの配信を聞いてあちょっと興味あるなっていうふうに思われた方は是非、えー、書店とかでねパラパラとあまず見てもらえたらいいなと思います。まあ、大人になっっててても学び続けてますよね私たちってなので全然あのこれが全く関係ない人っていないんじゃないかなというふうに思ってはいということでちょっとですねなんかガタガタ音が入ってるかもしれないんですけどもうちはオ大トカゲを飼ってましてですねそのトカゲちゃんがすごいゲージの中で暴れていますはいなのですごい爪の音がすごいしてますね。はいということであの冒険のショーのリンクはこの概要欄に貼っておくので、えー、気になる方は是非見てみてください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。もいもーい。